0: Vi kan åbne vores bibler til fjerde musebog, kapitel 28 og 29 i aften. Den observante vil straks erfare, at der er tale om ikke mindre end 70 vers, som vi skal igennem. Så øh, vi må ikke håbe, det går som da Paulus var på sin tredje missionsrejse, hvor det blev varmt. Og en faldt i søvn og faldt ud af vinduet og døde. Heldigvis kom han tilbage til livet igen. Så ikke noget med at sidde i vinduerne, for det er en lang tekst. Men lad os alligevel se, hvad Herren har til os. Vi læser først her fra vers 1 til 8. Herren talte til Moses og sagde, Giv Israelitterne befaling om at sørge for at bringe mig af min gave, min offerspise, en livlig duft til den fastsatte tid. Du skal sige til dem, det er det offer, I skal bringe herren. To år gamle lydefri lam om dagen, som daglig brandoffer, Det ene lam skal du ofre om morgenen, og det andet lige inden mørket falder på. Dertil som for en tiende del efafin mel, rørt op med en fjerdedel hien olie, af knuste oliven, det er det daglige brændoffer. Det blev bragt på Sinais bjerg, en livlig duft, et offer for herren. Det tilhørende drikoffer skal være en fjerdedel hien. For hver en lam udgiv et drikkeoffer af øl i heligdommen for Herren. Det andet lam skal du ofre lige inden mørket falder på. Du skal bringe det samme afgrødeoffer med tilhørende drikkeoffer, som om morgenen et offer, en livlig duft for Herren. Vi er i gang med de kapitler, der omhandler, hvad der skal ske, når de kommer ind i landet. Vi hører i vers 1-8 om det, som kaldes det daglige offer. For kapitel 28 og 29 er intet mindre end en, en oplæstning af de offer, som skal ske. Det her offer, det øh, nævnes først, at det er en gave til Herren. Og øh, der skal ske et offer morgen, og der skal ske et offer aften. <tryk> Selve offeret, består af et lydfrit lam, som er cirka et år gammelt. Lydfrit betyder jo uden lyde, det vil sige uden fejl, og det er altså det type offer, der skal bringes. Det skal bringes som brandoffer. Et brandoffer, som vi husker fra 3. Mosebog kapitel 1, er det offer, der viser os, hvordan vi drager nær til Herren i fællesskab. Sammen med larmet skal der også ofres et offer. Det offer består af en tiende del efa. En efa er cirka 22 liter. Det vil sige, en tiende del efa er altså 2,2 liter. Sammen med det skal der være en hen, øh, øh, som er, når en hin er 3,5 liter, og det er altså lidt under en liter. Så hvis vi ser, at det ene larm skal du øh, to Progården med lam i kapitel 28 af fjerde Mosebog, vers 3. Lydfri lam om dagen som daglig brænder. For Det ene lam skal du ofre om morgenen, det andet lige en mørket falder på. Det til afgrøde offer en tiendedel af fint mel rørt op med en fjerdedel hiene olie af knuste oliven. Så altså cirka 2,2 liter mel øh, og cirka 1 liter olie. Det er temmelig meget olie, uden at jeg har voldsomt meget forstand på, at at bage, men det er altså offeret. Der kommer et drikoffer. Og det drikoffer oversættes her i vers 8 som et drikoffer af øl i heligdommen for Herren. Eh, ordet øl er formodentlig ikke den rigtige oversættelse. Det er nok en, en moderne version af for at prøve at forklare, at det er en stærk alkoholisk drik af en eller anden art, eller en stærkere alkoholisk drik. Vi ved ikke præcis, hvad det var for noget, der blev offret, men der blev offret et eller andet. Så hver eneste morgen og hver eneste aften, inden solen gik ned, der, øh, der kommer de altså med et larm og med de her ofre. Vigtigheden af det her offer kan ganske simpel ikke overestimeres. Det offer er basalt eller fundamentalt for de andre offer. For de ved at se på det her offer, forstår vi også, hvordan de andre offer skal udføres. Ja, det kan godt være, at ved de andre offer, som vi skal høre om, at der andre mængder osv., men det her offer, det afspejles i alle de andre offer. Derudover, så er det jo et Essentielt offer, fordi at vores daglige tilbedelse af Herren er ganske essentielt. Det her offer, der nævnes i Anmose, det nævnes også i 2. Mosebog kapitel 29. Og der ser vi, at det offer skal ske foran åbenbaringsteltet. Og at Herren han vil åbenbare sig for dem i det, de offer. Det er og bliver altså et spørgsmål om fællesskab. Det er ikke nogen tilfældighed, for der findes ikke tilfældigheder i Guds rige, at det her offer skal ofres hver morgen og hver aften. Fordi vores dag bør være omkranset af fællesskab med Herren, som det første, når du vågner, og som det sidste, når du går i seng. have fællesskab med Herren. Når vi læser videre her i kapitel 28 og 29, så vil vi se, at på sabbaten i 28.10, ved Nymånefesten i 28.15, ved påsken i 28.23, ved grødfesten i kapitel 28, vers 31, ved Hornblæsningsfesten i kapitel 29, vers 6, ved Forsoningsdagen i kapitel 29, vers 11, og ved Løvhyttefesten i kapitel 29, vers 16, der ofres det daglige offer også. Hvilken lektion for dig og mig, at uanset hvad dag det er, uanset hvad dag det er, må vi aldrig afbryde vores fællesskab med Herren. Hvis jeg skulle oversætte det til ord, vi bedre forstår. At uanset om det er weekend, uanset om det er ferie, uanset om det er heldige dage, og ironisk nok, jeg selv juleaften, må vi aldrig afbryde vores fællesskab med Herren. Så hver dag, det er det, det første offer taler om. Det næste af offerne læser vi om i kapitel 28 af 4. Mosebog, vers 9 og 10. På sabbatten skal der være to lydefri overgave og som afgrøde offer to tiende dele af fint mel, rørt op med olie, med tilhørende drikoffer, det ugenlige sabbatsbrændoffer uden det daglige brændoffer med tilhørende drikoffer. Så på, øh, på sabbaten, der, øh, som jo er øh, jødernes lørdag, der var, startede dagen sådan her. Stop, morgen brænder for. Så formodentlig det står der ikke noget om, men hvad vi formoder, midt på dagen, altså cirka ved middagstid, der ofrer man ikke et, men to lam, øh, og så igen om aftenen. Det vil sige, at sabbaten var med andre ord en dobbelt opdag. Så det, man gjorde alle de andre dage, altså søndag til og med fredag, det gjorde man det dobbelte om lørdagen. Det kan selvfølgelig også være, at de over to om morgenen og to om aftenen, men, men hvad jeg har læst mig frem til, så mener man, at det var to midt på dagen. Så, så det var altså det, man skulle gøre hver eneste sabbat. Vi som kristne, især os der lever i Danmark, anno år 21 overholder jo ikke sabbaten. Og det, kan man sige, det var der jo mange af vores kristne forfædre, der gjorde. De, de overholdt ganske simpel sabbaten, som en måske gjorde det der om søndagen, hvor de sagde, at i dag der går vi i kirke og er sammen med hinanden og med Herren, og vi arbejder ikke. Og, og jeg tror sådan set, at vi gør ret i den måde, vi gør det på, at vi siger, at vi skal ikke være så strenge omkring overholdelse af sabbatten eller søndagen. Men nogle gange spekulerer jeg på, om vi måske alligevel kunne lære noget af vores forfædre, og ikke mindst af jøderne. Jeg vil nemlig sige det, at søndagen bør naturligvis sættes af til fysisk kirkegang, hvis overhovedet fysisk muligt. Således at man søndag efter søndag dukker op. Men øh, det burde give sig selv, det er øh, øh, ganske klart, at det jo naturligvis er et, et bibelsk koncept, at vi mødes, at vi har fællesskab, øh, og man kan sige, ulempen ved hele øh, det her corona med, at vi har kunnet sidde derhjemme og se med, det er, når jeg sidder derhjemme, der kan jeg ikke dufte, hvor hvor dårligt eller godt du dufter, og du kan slet ikke dufte, hvor dårligt jeg dufter, og, og jeg behøver ikke øh, gøre mig bare en smule pæn, fordi jeg kan bare slukke for kameraet, og så videre, og så videre, så videre. Og vi distancerer os selv fra folk. Men fællesskabet må vi ganske simpelt ikke underkende. Fællesskabet er essentielt i vores tilbedelse. Det er jo netop det, der nævnes der i Apostlenes Gerninger 2.42, som er en af de fire grundpiller i den første menighed, nemlig at fællesskabet med, at de var fælles om tingene, med at man kan få talt om øh, stort og småt i ens liv. Så det er ganske ganske essentielt. Men derudover, udover, den fysiske kirkegang på en søndag, der vil jeg ganske simpelt anbefale dig, at du bruger noget af din søndag, det behøver ikke være fra kl. 12, når du kommer hjem fra kirke ind til kl. 9-10, 11 stykker, når du går i seng, men en halv time eller en time af dagen og siger, Den time er sat til side til noget ekstra. Det kunne være ganske simpelt en forlænget bibellæsning af, hvad du normalt har tid til. Det kunne være forlænget bønd. Det kunne også være en god, solid kristen bog. Det kunne også være at lytte til en opbyggelig online-prædiken. Det er i sig selv en ganske god ting, men ikke en substitut. Det kunne også være en kombination af det hele. Det er min klare anbefaling. Det er en god ting at bruge om ikke andet så en del af din søndag ekstra sammen med herren for det er trods alt herrens dag så siger vi videre her til det tredje offer vi møder i vers 11-15 der står på jeres nymorne dage skal I som brændoffer til herren bringe to tyrkalve en veder og syv år gamle alle sammen lydefri som afgrødeoffer for hver tyr 3 tiende del fin fint mel rørt op med olie, som afgrøder for hver veder. 2 tiende del af fint mel rørt op med olie, og som afgrøder for hver lam. 1 tiende del af fint mel rørt op med olie. Det er et brændoffer, en livlig duft, et offer for herren. De tilhørende drikkeoffer skal være en halv hen vin for hver tyr, og en tredjedel hen for hver veder og en fjerdedel hen for hver lam. Det er det månedlige nye månebrændoffer i hver af årets måneder. Desuden skal vi bringe en gedebuk som syndoffer til Herren for uden det daglige brandoffer med tilhørende drikoffer. Så nu kommer vi til seks lidt mere specielle offer. Det første af dem, det er, der finder sted hver måned, når månen er ny og derved at der er en ny måne. Her begynder vi at se et mønster som gentager sig i resten af kapitel 28. Nemlig, at der skal ofres to tyrekalve, en vædre, syv år gamle lam. Og så et afgrødeoffer, der afhænger af, hvor stor øh, mængden af dyret er. Og, og det er i alt cirka 33 liter afgrødeoffer øh, for sådan en portion dyr her. Altså to tyre, en og syv år gamle lam. Så Derudover står der også, at ved nymånedofferet skulle der offres en gedebuk og selvfølgelig det daglige offer. Gedebukken var et syndoffer, der skulle skaffe soning, altså formidlende Guds vrede. Og, så ikke bare fællesskabet med Herren, men mindes om, at vi har en Gud, der vise vrede skal formidles. Og jeg tror ikke, at du og jeg begynder at værdsætte, hvad Jesus har gjort for os, før vi forstår, hvor mange ofre jøderne måtte igennem hver eneste dag, hver eneste uge. Hvilket leder os til det næste offer, i vers 16-25, som er påskeoffer På den 14. dag i den første måned er det påske for herren. På den 15. dag i samme måned skal du fejre fest. Syv dage skal der spises usyret brød, og på den første dag er det hele festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde. I skal bringe to tyrekalve, en væder og syv år lamp lam som brændoffer til herren. Det skal være lydefrit dyr. Det tilhørende afgrødeoffer skal være fint mel rørt op med olie. For hver tyr skal I offre tre tiende del efa, for hver væder to tiende del efa, og for hver enkelt af de syv lam skal du offre en tiende del efa. Desuden skal I offre en søndofferbuk for et kaffe i ersoning. Det skal I offre for uden morgenbrandoffer. Det hører til det daglige offer. De, øh, disse offer skal I bringe på hver af de syv dage. En offer spiser en livlig duft fra Herren. Det skal offers med tilhørende for uden det daglige brandoffer. På den syvende dag skal I holde helgefestforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde. Påskeofferet, som på mange måder er det vigtigste af alle offerne, for det er naturligvis det offer, der... Først peger tilbage på udgangen fra Ægypten, og hvor man den her sidste aften inden den 10. plage kom, smurte blod rundt om dørtærsken, således at dødsængene ikke gik ind i dit hus. Så, og det læser vi om i 2. Mosebog kapitel 12. I nej, 3. Mosebog kapitel 23, som også kaldes festkapitlet, der beskrives påsken, og at de skal holde påsken, men der beskrives ikke, hvor mange ofre, som skal bruges, det er det, der specificeres her. Så vi ser, at det skal finde sted en gang om året, den første måned, den 14. dag i den måned begynder det, og det er altså typisk en gang i marts og ofte i april. Så ser vi, at offeret er det samme som under nymånedfesten, men det skal ske syv dage i træk. Og så må vi så også samtidig huske, at påsken jo netop er den højtid, hvor vi fejrer, at Jesus døde og at han opstod. Jeg ved godt, at påsken består af flere sammenlagte fester, men det er ikke det, der er vores mål her i dag, at se på de flere sammenlagte fester, men blot for at sige, at det er jeg godt klar over, men vi ser dem her under påsen. Det er også her i vers 18, at vi første gang møder at noget er en dag. På den første dag var det en hellig festforsamling, der må I ikke udføre noget arbejde. Så altså en anden dag i året end en sabbat, hvor de ikke må udføre noget arbejde. Det ser vi igen syv andre gange. Her i vers 18, vers 25, vers 26, så kapitel 29, vers 1, 7, 12, 35. Modsat mange andre folkeslag, der havde israelitterne ganske mange fridage på et år. Ganske mange. Men det var jo ikke fridag til, de bare kunne tage på stranden eller på sightseeing. Det var fridag til Herren. Og det tænker jeg at mindset, vi også må begynde at tilegne os. At vi må tænke, hvis jeg har en fridag, så er det ikke bare til mig selv, så er det også til Herren. Så er det først til Herren. I vers 26-31 ser vi førstegrødens dag. På førstegrødens dag, når I bringer et offer af den nye afgrøde under jeres ugefest, skal I holde hellig festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde. Som brænder for en livlig duft for herren skal I bringe to tyrekalve, en ved og syv år gamle lam. Det tilhørende afgrødeoffer skal være tre tiende del i fint mel rørt op med olie, for hver tyr to tiende del og for hver væder, og en tiende del for hvert enkelt af de syv lam. Dessuden skal offer en gedebuk for at skaffe soning. Det skal i offer med tilhørende drikkeoffer, for uden det daglige brandoffer med tilhørende afgrødeoffer. Det skal være lydfri dyr. Første grødeoffer, som vi også læser om i 3. musibok kapitel 23, det kommer 50 dage efter første grøde, øh, efter påske, og det er første festen. Det er øh, 50 dage, det er græske ord, hvor 50 læner sig op af øh, ordet pinse, og derfor kalder vi det pinse, fordi pinse er 50 dage efter påske. Derudover så var det det tidspunkt, man havde de første afgrøder, og øh, man offer de samme offringer som under Nymånefesten og påskefesten. Hvis du sammenligner med 3. musebog kapitel 23, så er der byttet rundt på antallet af tyre og veder i det her offer. Vi ved ikke hvorfor. Et bud, som jeg kan give, det er, at det kan være, at 3. musebog 23 var det, de havde tiltænkt i ørken, men nu kommer der altså en ny retningslinje for, når de kommer ind i landet. Vi ved det ganske simpelt ikke. Vi bør også mindes, at de her fester, og især den her fest, er en fest til Herren. Øh, Pinsen, som jo naturligvis er blevet til den kristne fest, hvor vi fejrer, at vi øh, som kirke fik helligånden og ikke mindst, vi fik kirken. Der, øh, den her taksiltesfest, tænker du over, når du, du bærer bordbørn? Hvorfor du bærer bordbørn? Er det bare, for, så at alle kan sidde stille og være klar til at spise, eller er det tradition? Eller er det rent faktisk fordi, at du siger tak til Gud for det, som han har givet dig? Jeg har ikke som sådan noget problem med, at man synger før en måltid frem for at bede, hvis der ikke går hatter og briller i sang. Og det har jeg desværre set uhyggeligt mange gange. Især på lejr, hvilket er meget forudsigeligt, at hvis man sætter børn, unge, teenagerer sammen til at synge en sang, som de kan slå i bordet, så går det helt sikkert galt. Det kan man sige sig selv. Men tænk over det. Tænk over, hvad det er, du har gang i. Du nærmer dig den almægtige Gud. Og du siger tak til ham. Og det bør være vores hjerte. Om du så vil gøre det med en med en forskellig bøn hver gang, med den samme bøn hver gang, eller for den sag skyld med en, en god, solid kristen sang. Det er sådan set underordnet, så længe vi ved, hvem vi kommer til, og hvad det er, vi har gang i, nemlig at sige tak for måltid. I kapitel 29 kommer vi i vers 1-6 så til hornblæsningsoffer. På den første dag i den syvende måne. Skal I holde hellig festforsamling, der må I ikke udføre noget arbejde, det skal være en dag med hornblæsning. Som brændoffer en livlig duft for herren skal I bringe en tyrekalv, en væder og syv år lam, alle sammen lydefri. De tilhørende afgrødeoffer skal være tre tiende dele i farfin mel, røret op med olie til tyren, to tiende dele til væderen og en tiende del til hver enkelt af de syv lam. Desuden skal I bringe en gedebuk som søndoffer for at skaffe jer soning, for uden nymånedbrændoffer med tilhørende afgrødeoffer, de daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikkeoffer i overensstemmelse med forordningen om dem, en livlig duft et offer fra Herren. Så hornblæsningsfesten den ligger på den første dag i den syvende måned, det er naturligvis vigtigt, at det er den syvende måned, efter, som den syvende måned, eller som tallet syv, er helhedstallet. Så det er den måned, der på sin vis fuldender antallet af måneder, selvom vi godt ved, at der er 12 måneder, men den fuldender ikke antallet af måneder, men fuldender antallet af måneder, hvor i der er fester. For i den 8., 9., 10., 11. og 12. måned er der ingen fester. Så øh, på den måde fuldender den. Det er så bliver den her første dag, det er jo den første dag i måneden, og det vil sige, øh, der skal være en nymånedoffer, og så er det en dag, derfor skal der være dagligt offer, og så er der altså et ekstra offer den her dag, som vi har set øh, de andre gange. Ja, den her dag er i øh, mere moderne jødisk historie blevet gjort til Rosh Hashanah, som betyder øh, årets hoved, eller årets start, og derved er deres nytårsaften. Så siger du nytårsaften i den syvende måned? Ja, fordi der har i deres civile kalender, hvorimod deres religiøse kalender begynder i den første måned, eller det, som vi kalder den første måned, det vil de så nok snarere kalde den sjette måned. Så siger de, det var godt nok mærkeligt, ja, men så er folkekirken ligesom mærkelig, fordi de har jo også deres kirkelige år, der begynder den 1. december, hvorimod alle vi andre, vi fejrer jo ikke nytår den 1. december, men vi fejrer det øh, derimod den 31. december og 1. januar. Så det er egentlig fuldstændig samme koncept et religiøst år og, og et civilt år, man har i dag. Hun Kan I øvrigt læse mere om den her fest i 3. Mosebog, kapitel 23, vers 23-25? I vers 7-11 møder vi så forsoningsoffer. På den 10. dag den 7. måned skal I holde hellig festforsamling, der skal I spæge jeres leme, og I må ikke udføre noget arbejde. Som for til herren en livlig duft skal I bringe en tyrkalv, en veder og syv år gamle lam. Det skal være lydefri dyr. Det tilhørende afgrødeoffer skal være tre tinedele af af fin mel, op med olie til tyren, to dele til vederen og en del til hver enkelt af de syv lar. Desuden skal I bringe en gedebuk som søndoffer foruden søn, øh, offer, og det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og offer. Så på den tiende dag i den her måned, der er det altså den store forsoningsdag, eller på hebraisk Yom Kippur. Det er den dag på året, hvor præsten har lov til at gå ind i det allerhelligste, men ikke uden at alle de her ofre ofres først. Et tredje Mosebog, kapitel 16, uddyber forsoningsdagen for os. Og den, det kan vil jeg anbefale at læse, hvis I vil vide mere om forsoningsdagen. Udover de ofre, vi læser om, så nævnes også og det er de her to gedebukke, blandt andet, men også nogle andre dyr, men det er blandt andet de her to gedebukke, hvor den ene bliver slagtet, og den anden bliver sluppet fri. Den her dag, den minder os om en ting. Den minder os om den kraft, der er i blodet. Ikke blodet i sig selv. Fordi hvis Jesu blod havde været nok til at skaffe os frelse, så havde der været en lettere vej, en Så kunne han have taget en nål så havde han blod, og så havde det været nok. Men det er ikke blodet i sig selv, det er hans død, der skaffer os frelse. Det håber jeg, at du forstår. Men vi, vi siger stadigvæk, at der er kraft i blodet, fordi blodet symboliserer død. Prøv at høre de her syv skriftssteder fra det nye testamente. Hebræerne 10, 4. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. 1. Peter 1, 18 og 19. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld, at I blev løskøbt fra det tomme liv, I har overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyd. Eller 1. Johannes 1,7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra alt synd. Epheserne kapitel 1, vers 7 I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Romerbrede kapitel 5, vers 9 så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdig, eller erklæret retfærdig i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Hebræerne, kapitel 13, vers 12. Derfor var det også uden for byporten, at Jesus led for at hellige i folket med sit eget blod. Kolossenserne, kapitel 1, vers 20. Øh, og ved ham at forsone alt med sig på jorden, som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så hans vidunderlige blod, hans vidunderlige død, må vi aldrig glemme. Må vi aldrig, aldrig glemme. Og endelig kommer vi i vers 12 til det sidste og syvende, øh, nej snarere 8. offer, der nævnes. offer. Inden jeg læser det, for det er et langt afsnit, så vil jeg godt gennemgå det, så du har en tanke om, hvad det er, der kommer til at ske. Løvhyttefesten var altså den her fest, hvor man mindes tiden i ørkenen, og hvor man byggede, og det gør man stadig, løvhytter, altså hytter ud af blade, så man kan sove i og ligge og se op på stjernerne og huske på, at Israel var på vandring i ørkenen. Den her fest var 7-8 dage den 8. dag, er godt nok også lidt en anden fest, men det hænger sammen. Og i syv dage træk, der offrer man øh, to veder, 14 år med lam, og så et afgrødeoffer efter de tidligere foregivende afskrifter, en gedebuk, og så naturligvis det daglige offer. Men derudover, så offres der hver dag et antal tyrekalve. Den første dag 13, øh, den anden dag 12, den tredje dag øh, 11, og så fremdeles ned, så man den syvende dag rammer syv. Og det er naturligvis ikke tilfældigt. Den ottende dag, som er en speciel fest, der er kun en tyrkalv, en vedder og så syv lam. Det giver, hvis jeg ellers nogenlunde kan regne, 71 tyrkalve, 15 og 105 år gamle lam og ca. 766 liter afgrøde offer. Det er meget. Lad os høre, hvad der står. På den 15. dag i den 7. måned skal I holde hellig festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde, I skal fejre fest for Herren i syv dage som brænder en livlig duft for herren skal i bringe 13 tyre, kalve, to veder og 14 årgamle lam, de skal være lydefri. Det tilhørende afgrødeoffer skal være 3/10 i forfinet mel rørt op med olie, for hver enkelt af de 13 tyre, 2/10 for hver enkelt af de to vædder og 1/10 for hver enkelt af de 14 lam. Desuden skal i bringe en gedebuk som søndoffer for uden til daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikkeoffer. På den anden dag 12 tyrekalve, to vædder 14 år gange lam, alle sammen lydefri sammen med det afgryderoffer og de drikkeroffer, der hører til tyrene og vædrene og lammene efter deres antal i overensstemmelse med forordningen. Desuden skal I bringe en gedebuk som søndoffer for uden det daglige brændoffer med tilhørende afgryderoffer og drikoffer. På den tredje dag 11 tyre. To vædder og 14 årgamle lam, alle sammen lydefri sammen med det afgrød og ofredrikoffer, de der hører til tyrene, vederne, lammene efter deres antal i overensstemmelse med forordning. Desuden skal der ofres syndoffer for for uden det daglige brændoffer med tilhørende afgrød og ofredrikoffer. På den 4. dag 10. ju, to vædder og 14 årgamle lam, alle sammen lydefri sammen med afgrødeoffer og drikoffer, der hører til tyrene, vedderne og lammene efter deres antal i overensstemmelse med forordningen. Det skal I bringe en gedebuks som for uden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. Den femte dag, ni tyre, to vedder og 14 år gamle lam alle sammen lydefri sammen med afgrødeoffer og de drikoffer, der hører til tyrene, vedderne og efter deres antal i overensstemmelse med forordningen. Det skal I offer en sønderofferbuk for uden det daglige brændoffer med tilhørende afgryderoffer og drikkeroffer. På den 6. dag er 8 tyre, 2 ved og 14 år gammel lam alle sammen lydefri sammen med det afgryderoffer og de drikkeroffer, der hører til tyerne, vederne, lamene og deres antal i overensstemmelse med forordningen. Desuden skal I offer en sønderofferbuk for uden det daglige brandoffer med tilhørende afgrøder og at drikoffer på den 7. dag syv tyre, to gedder og 14 år gamle lam alle sammen lydefri sammen med det afgrøder for de drikoffer der hører til tyrene, vederne og lammene efter deres antal i overensstemmelse med forordning om dem. Desuden skal ofre en syndofferbuk for uden det daglige brandoffer med tilhørende afgrøder og at drikoffer. Den 8. dag skal I holde hellig festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde som brandoffer en livlig duft for Herren skal I bringe en tyr, en veder, syv år gammel alle sammen lydefri, sammen med det afgrødeoffer og de drikkeoffer, der hører til tyren, vederen og lammen i deres antal i overensstemmelse med forordningen. Desuden skal ofre en sønnofferbuk for det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. Det skal I offer til Herren ved jeres fester for uden jeres løfteoffer og offer, hvad enten det drejer sig om jeres brandoffer, afgryderoffer, for eller offer. Så der har I det. Altså de her offer hver dag, men med tyerne en mindre om dagen. Fjermosebog hedder jo, eller kaldes jo på engelsk, The Book of Numbers. Og som I nok ved, så når jeg ikke er her og ikke hygger mig hjemme på Jespervej sammen med familien, så er jeg jo også en numbers-mand. Jeg ser på tal. Derfor tænkte jeg, hvad sjovere kunne man dog bruge sin tid på, end at finde ud af, hvor mange dyr skal der årligt offres? Det kommer til at tage lang tid, men så kom jeg i tanke om, at jeg egentlig er relativt færdig til at bruge et regnerak, og så tog det faktisk ikke meget mere end et kvarters tid, efter jeg havde brugt. Ganske lang tid på at studere kapitlet og forstå nogenlunde, hvad der foregår, eller kapitlerne. Hvis jeg har regnet rigtigt, og det er jeg altså ikke 100% sikker på, at jeg har. Ikke så meget, fordi jeg ikke kan regne og gange nogle ting ud. Jeg har for det første ikke tjekket tallene, for så spændende synes jeg så heller ikke, at det er. For det andet, så kan der godt være ting, jeg har misforstået nogle steder. Så det kan godt være, at du går hjem og regner noget lidt andet ud og kommer frem til nogle lidt andre ting. Det er helt i orden, hvis du har lyst til det, så gør endelig det at meget gerne høre dine resultater, så kan vi sammenligne og se, hvor, hvem af os, der så har taget fejl, hvor. Men hvis jeg har regnet rigtigt, og der er jeg hverken revideret og kan ikke afgives nogen konklusioner eller andre som helst ting, skal jeg jo sige, så øh, kommer man frem til, at på et år bliver der offret med de daglige offre og sabbatsoffringerne og, nymårene, og så osv. Videre, så videre, så videre, øh, 1093 lam. Og det er bare de ofre, vi læser om her. Der er jo andre ofre, der også er Men de faste ofre, som nævnes i de her lister: 1093 slam, 37 veder, 113 tyrekalve, 19 øh, sønnerofferdyr, som altså i alt er 1262 offerdyr i, i de faste ja, og i de fastlagte ofringer. Dertil, så vidt jeg har regnet ud, er der 3,3 tons afgrøde offer. Prøv at tænk over det her. For at bibeholde dit fællesskab med Herren, som jøde dengang, der skulle du som nation hver dag et 3,5 dyr øh, i gennemsnit, og 9 liter afgrøde offer. Jeg håber, at det sætter tingene i perspektiv for øh, hvor meget der skulle til for at opretholde fællesskabet med Herren. Det er vigtigt for os som kristne at forstå, at vores fællesskab med Herren er ikke øh, i sig selv afhængigt af ofringer. Hvis vi er i Kristus, og han er i os, så har vi fællesskab med ham. Så er vi som grenene på vintræet. Så er vi øh, som... Øh, læmet, hvor han er hovedet, så er vi et. Så er der fællesskab, og det kan der ikke laves om på. Der kan ikke laves om på, på det fællesskab. så lidt som, at hvis du skal forblive et, så kan dit hoved ikke hugse af, så er du ikke længere et. Men, men det kan der ganske simpelt ikke med Jesus. Han kan ikke skilles fra sit læme, nemlig kirken. Og hvis du er kirken, så bliver der ikke lavet om på det. Hvis du er kristen, så forbliver du kristen. Men der kan jo godt være forskel på, hvor nært et fællesskab, du har med her. Det tror jeg, vi alle sammen kan skrive under på. I har helt sikkert hørt min gode gamle illustration før, om det gamle ægtepar der havde en af de her biler, hvor at førersæde var et stort bredt førersæde, og de kører af som nyforelskede, og han kører bilen, og hun sidder helt tæt op af ham så tæt, så hun næsten sidder på skydet. Og efter 10, 20, 30 år, så siger hun, Åh, hvad er der dog sket, æh, kære husbund? Hvorfor sidder vi så langt fra hinanden nu? til han jo bare må svare, det er altså ikke mig, der har rykket mig. Jeg sidder stadigvæk på den samme plads, foran rettet Du sidder helt i den anden side nu. Og, og sådan er det også med her. At hvis du føler dig langt væk fra ham, jeg siger ikke, at du er skilt fra ham. Jeg siger ikke, at du ikke længere er en kristen. Men hvis du føler dig langt væk, så er det måske fordi, det er tid til at komme tilbage til ikke at ofre daglige ofre, men at tænke på det, som ofrene kan symbolisere. Og at ofre noget. Offre noget tid på ham. Offre øh, det, som du nu har er givet af ressourcer ham, således at dit fællesskab må blive tættere. Det, det er jo fuldstændig logisk i, i vores menneskelige verden, at hvis vi vil være venner med nogen, så må vi bruge tid med dem. Og hvis øh, vi har en ægte jamen så må vi bruge tid øh, med hende eller ham, øh, fordi ellers så forsvinder øh, det forhold, det fællesskab, der er. Det, det burde give sig selv, men sådan er det også med Gud. Og, og det var derfor, at jøderne skulle have de her daglige påmindelser om morgen og aften og ved hver nymåned noget ekstra, og ved hver sabbat noget dobbelt osv. Jeg ved ikke, hvad der skal til i dit liv, for at du husker fællesskabet med Herren. For at du husker vigtigheden af at åbne din Bibel og bede en bøn til ham hver dag. Men, men sæt et eller andet op for dig selv. Ikke som en lovtreld op, så du tror, at Gud han elsker dig mere. Nej, nej så du kan have fællesskab med ham, så du kan være sammen med ham, der er fræst. Lad os bede. Himmelske Fareskaber, Gud, tak for for de her to kapitler om de her lister, om de her mange tal og mange dyr her. Tak, at vi ikke kommer til dig ved blodet af bukke og tyre og får, men her ved din søns blod. Ved din død, Jesus, på korset, og ved din opstandelse, der har vi gang ind foran din trone her. Vi priser dig, vi lovpriser dig, vi takker dig, og vi ærer dig.